0: 零零七千年干尸，干尸过去称作木乃伊。其实干尸与木乃伊有所不同。木乃伊是人工制作，干尸是自然形成。在尼雅遗址的古墓中，经常发现干尸，成为尼雅的一绝。在科学不发达的古代，人们认为人的灵魂附在人的躯体中，灵魂要是离开了躯体，那就意味着死亡的来临。过去的帝王。生前常吃灵丹妙药，幻想长生不死；无法长生，则千方百计的保存尸体。他们认为，只要尸体不烂，灵魂即可永存，继续统,统治阴间的鬼族。在辽代墓葬发掘中，有时可以发现水银、汞和朱砂，可能即与保存尸体有关。然而，尼雅遗址发现的干尸则与此不同，尸体没有经过任何防腐的处理。完全是靠自然条件而形成。一九五九年，新疆博物馆发掘的一号墓是东汉时代的夫妻合葬墓，男女都变成了干尸，男女二尸均已干瘪，骨瘦如柴，但是头发、胡须都完好的存在，没有脱落，身上穿的衣服仍完好如新。一九九三年尼雅考察中，在佛塔营地以北的墓地发现了三具独木棺。棺中的尸体都程度不同的变成了干尸，在弓形的独木棺中躺着一个妙龄的少女，她屈肢侧卧，穿的衣服清楚可见，内穿丝绢衬衣，外罩红色羊毛短裙，尸体大部分完好，被考察队称之为“红衣少女”。在佛塔以东的另一个墓地，也发现了干尸，其中以一具女尸保存较好，她黑发披肩，眉目清秀。细长的柳叶眉，仿佛刚刚描过，是一个二十多岁的女青年。面部的肌肉变化不大，似有弹性。另一具男尸，胸腔以下已经烂掉，但是头颅保存尚好，长得浓眉大眼，胡须尚在，一头黑发依然如故，是一个中年人。在尼雅地区，经常发现干尸，当地人习以为常，然而外地来的专家学者却极为重视。尼亚为什么有这么多干尸？干尸的保存为什么有好有坏？都是科学研究的重要课题。尸体的腐烂也同食物的腐烂一样，是细菌微生物作用的结果。细菌微生物的存在和活动必须具备一定的温度、湿度和空气。在常温下，细菌微生物都能够生存，但是特别干燥的地方和没有空气的地方，细菌微生物也难以生存。湖南长沙马王堆西汉墓中的女尸是一具湿尸，她之所以经历了 2,100 多年不腐烂，是因为墓室深、封闭严、断绝了空气的结果。尼亚地区古代干尸的存在是塔克拉玛干沙漠中干燥的气候所造成的。由于塔克拉玛干沙漠异常干燥，尸体在烈风、强光、高温的作用下迅速脱水，于是尸体都呈现干瘪的状态。体瘦如柴，皮层收缩紧贴骨架，就是尸体脱水的结果。在细菌微生物没有产生以前，尸体即完全脱水，便是细菌微生物失去了生存的条件，于是尸体变成干尸保存了下来。除尸体以外，尼亚地区其他的文物能够完整的保存到今天，都是与极端干燥的气候有关。尼亚墓葬中的干尸是尸体中的一部分。还有一部分尸体完全腐烂掉，只剩下白骨和黑发。同在尼雅地区，为什么会有此不同呢？这其中还有许多的原因。塔克拉玛干沙漠总的来说是气候非常干燥，降雨量很少。但是每年的降雨量并不完全相同，有的年份降雨量多一些，有的年份降雨量却非常少。据现代气象学家的考察研究。塔克拉玛干沙漠中的年平均降雨量只有25至50毫米，然而有的年份一天之中的降雨量却达252毫米，最多时竟达到735毫米。在降雨量少的年份，埋葬的尸体就容易变成干尸；降雨量多的年份，埋葬的尸体就容易烂掉。在一年之中，是干季埋葬还是湿季埋葬，对于尸体的保存也有不同的影响。就每具尸体的具体情况而言，也不完全相同。有的人肥胖，体内含水量就比较高；有的人干瘦，体内的含水量就比较低。在相同的气候条件下，含水量多的尸体就容易腐烂，含水量少的尸体就不容易腐烂，便于保存。在墓地现场观察的结果表明，同一具尸体的不同部位保存的结果也有很大的不同。有的尸体胸腔。腹腔完全烂掉，而头颅和四肢却保存较好，这是因为胸腔和腹腔中的含水量比头颅、四肢要多的缘故。古代埃及在制作木乃伊时都要除掉内脏，即使由于这个缘故，即使在科学高度发达的现代，为了长久的保存伟人的尸体，也需要摘除内脏。由于上述种种原因，使古代尼亚墓葬中的尸体。也就出现了千差万别，有一部分尸体变成了干尸，有的尸体完全烂掉，有的尸体是半具干尸，并不是所有的尸体都变成了干尸。古埃及的木乃伊以其众多而闻名于世，以其保存完好而令世人惊叹。到目前为止，在埃及这块神秘的土地上，人们已经挖掘出了多少木乃伊，无确切的统计。在他那里究竟还存在多少未被发掘的木乃伊，人们也无法估计。所以，在埃及这一考古学家的天堂，他们总是有着许多工作去做，有着许多未知数在等待着他们去揭开。随着一项项工作的展开，一句句木乃伊的出土，也给人们带来了一个个新的问题，出现着一件件令人震惊、难解的蹊跷事。最近。在卢索伊城郊外出土的一具木乃伊，就以其奇特的心脏起搏器而再次轰动了全球，给考古学家提出了新的课题。在埃及卢索伊城郊外，又有一具木乃伊出土了，人们将其抬出墓穴，准备进行初步处理后，再交由国家文物部门收藏。这时，一名参与处理工作的祭司在工作过程中。似乎觉得这具木乃伊存在着某些与众不同的地方，是哪里与众不同呢？他对眼前的木乃伊进行了仔细的检查，发现从这木乃伊体内发出了一种奇特的有节律的声音。这微弱的声音究竟来自哪里呢？循着声音找去，发现声音来自心脏的位置上，仿佛是心脏在那里跳动时所发出的声音。这一发现使人们大感诧异。难道是这死者的心脏还在跳动吗？这是不可能的。那么究竟是什么东西被藏到了这木乃伊的心脏里了呢？人们无法知道，也不敢去拆开那缠满白麻布的尸体去探究其中的奥秘。他们立即组织人将其原封不动地送到了艰难医生的诊所。艰难医生面对着奇特的木乃伊也不敢贸然行事。立即将其转送到了具有丰富经验的开罗医院。开罗医院接到这具转送来的木乃伊后，组织了一些专家对其进行了检查。从尸体的表面，人们无法查清其声音所存在的原因，于是决定进行解剖检查。医生们拆开了麻布，对尸体进行了解剖。这时，在尸体心脏的附近发现了一具起搏器。人们可以很清楚地听到这具起搏器促使心脏跳动的声音，它那咚咚的跳动很有节奏。医生们计算了一下，发现它每分钟都跳动八十下。虽然这个 2,500 年前的心脏早已干枯成为肉干，但它还是随着起搏器的韵律而跳动不止。这是一个什么样的起搏器？它是以什么作为起搏的动力呢？医生们对这个能在 2,000 多年后仍然跳动的黑色起搏器发生了兴趣，利用先进的仪器对其进行了测试，发现这一起搏器是由一块黑色的水晶制造的。由于这黑色的水晶含有放射性物质，故而它能凭借自身的功能在那里不断的跳动。医院将他们的这一重大发现公布于众，同时又将这个起搏器重新安放到木乃伊体内。任由人们前来参观，这一惊人的消息不仅吸引了众多的考古学家，还吸引了大批电子学家。他们从世界各地纷纷赶到开罗医院，参观了这具深藏心脏起搏器的木乃伊。大家都对这神秘的起搏器叹为观止。人们不仅要问，这黑色的水晶来自何方？在世界上现存的水晶中，人们所见到的只有白色和少数的浅红色或紫色的三种。而从未有人见过黑色的水晶，而且还提出了，在两千五百多年前是什么人能懂得这黑水晶还有放射性的物质可以使心脏保持跳动呢？另外，人们又提出，作为心脏起搏器，它一定是在人活着的时候被安放到人体内，以协助人的心脏工作的。那么，在古埃及的医学条件下，当时的人们又是如何将这起搏器放入人的胸腔里去的呢？这一系列令人难解之谜引起了专家们的思考。有些专家认为，这有可能是在很早之前，外星人曾来到过这里，并带来了他们特有的黑色水晶所制成的心脏起搏器，在地球人的身上进行了一项特殊的试验，使这只起搏器永远的留在这具木乃伊的体内。也有人认为，在文化发达的古埃及可能存在过一些具有特殊能力的术士。使他们利用了奇异的手段创造了这一历史奇迹。那么，这只黑色的水晶起搏器究竟出自何方？是由什么人制造并植入人体内？这的确是一个难解之谜。沙漠中的的木乃伊，他们是当代中国最大的秘密。古代的木乃伊被发现埋葬在塔格拉玛干大沙漠，发现的时间分别是七十年代和八十年代。不仅他们的身体被很好的保存。而且不能相信的是，有许多高加索人四千年之前，他们生活在亚洲的中心，没有一个知道为什么他们到达这里，为什么他们的文化消失了。研究人员认为，他们跟随着牧群从欧洲东部的大草原来到这里，并且定居下来。他们如何知道制作木乃伊？